0: Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus é soberano. Nessa segunda parte da nossa congregação, nós vamos meditar no versículo 2 do Salmo 67. Eu gostaria de oferecer essa meditação em oração pela vida de uma criança, a Laura, que hoje faz aniversário. A Laura é a filha da Susana e do Rafael, lá em Tocantins, em Palmas, e com certeza eles estão nos acompanhando aqui, como sempre fizeram, mesmo antes da pandemia, né, e muito mais agora, durante esse período de pandemia, e também pela distância que estão de nós, aqui lá em de Anápolis, né, a, ao estado do Tocantins, lá em Palmas. Susana, que Deus te abençoe, Rafael, que Deus te abençoe, e Laura... Parabéns para você, viu? que Deus abençoe muito a sua vida, nós te amamos E vamos estar orando por você agora durante essa nossa meditação no Salmo de número 67, versículo 2 Louvado seja Deus Muito bem, este versículo tem o nome aí de Conhecer Jesus Aleluia Conhecer Jesus Quem pegou a nossa última aula Do seminário Que foi na sexta-feira da semana passada O nosso seminário Instituto Bíblico Cristo Vive Vai retornar somente No dia 7 de agosto Na primeira sexta-feira Do mês de agosto Mas quem pegou a nossa última aula Na sexta-feira Nós falamos que só se conhece Jesus por meio de uma revelação do próprio Deus. É um ato do próprio Deus. Ninguém conhece Jesus por si mesmo. E ninguém conhece Jesus porque outra pessoa lhe apresenta Jesus. Isso pode acontecer de homem para homem. Um homem pode apresentar outro amigo para um outro homem mas Jesus não ninguém conhece Jesus assim quem conhece Jesus o conhece por uma misteriosa inexplicável revelação interior que o próprio Deus faz na sua vida é assim que alguém conhece Assim que alguém conhece Jesus. Todas as pessoas que estarão no futuro, lá no céu, na casa do Pai, estarão lá porque, enquanto na terra, conheceram Jesus por meio da revelação do próprio Deus. E o interessante é que mesmo alguém que conhece Jesus por revelação do próprio Deus, Ele não só pode, como deve, pregar para todo mundo, ensinar a palavra para as pessoas, usar de toda a oportunidade que tiverem em vida para ser um arauto de Cristo, um mensageiro do Evangelho e da pessoa do Senhor Jesus, mas mesmo exercendo este glorioso ministério que é de todos os filhos de Deus, Anunciar Jesus, falar de Jesus para as pessoas. Todas essas pessoas que vão nos ouvir, dentre elas, só conhecerão Jesus aquelas a quem o próprio Deus revelar Jesus a elas. É Deus quem revela. Deus é quem revela Jesus e a partir daí alguém conhece Jesus Você quer saber mais detalhes disso? Então não perca as nossas aulas A partir do início de agosto tá? Toda sexta-feira Porque é de, dentro desse tema Que nós estamos lá falando em Efésios E hoje esse tema Veio entrar aqui, veio acalhar Aqui no Salmo 67 Versículo 2 Você pode ver que este Salmo começa com reticências Porque ele é uma continuação do primeiro versículo. O versículo 2 começa com reticências, porque é uma continuação do versículo 1 um, que nós vimos no domingo. versículo 1, um, Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto. Aí o versículo 2 vai dizer para quê? Para quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações. A tua salvação. Você está vendo esse slide? Viu que eu coloquei aí de, de cor vermelha? O teu caminho. A tua salvação. Para que se conheça na terra o teu caminho. E em todas as nações a tua salvação. A pior tragédia que acontece na história da humanidade, e eu estou falando da humanidade no sentido geral, desde a humanidade que já existiu na terra, já viveu, já fez história na terra e já morreu, até a humanidade presente hoje na terra, cerca de 7 bilhões de pessoas ou mais, e até a humanidade que ainda será chamada existência, as pessoas que ainda vão nascer até o fim dos tempos, até a consumação do século, reunindo toda essa humanidade, passada, presente e futura. A maior tragédia, a maior tragédia da história da humanidade é o total desconhecimento de Deus, do seu Filho Jesus, do seu Espírito Santo, do seu Filho Jesus que é a sua verdade, a sua palavra, a palavra de Deus é a verdade, Jesus Cristo é a palavra de Deus, desconhecer Jesus é desconhecer a palavra de Deus de Deus, desconhecer a verdade e, ser, e serem escravos da mentira e do pai da mentira foi baseado nisso que o apóstolo João escreveu em 1 João 5,19 sabemos que somos de Deus, mas o mundo inteiro olha que tragédia, o mundo inteiro a humanidade inteira inteira jaz no maligno o maligno é o diabo a quem Jesus denominou de o pai da mentira e quando Jesus disse em João 8,32 e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará ele estava dizendo e me conhecereis, e eu vos libertarei, porque eu sou a verdade. João 14,6, eu sou, disse Jesus, o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade, Jesus é a palavra de Deus, e ninguém conhece. A não ser por revelação do próprio Deus. Pela ação do Espírito Santo de Deus, como Jesus disse em João 16, 13, versículo no qual Jesus denominou o Espírito Santo de Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade vos guiará a Toda a verdade Esse é o ministério do Espírito Santo de Deus Tem dois tipos de pessoas no mundo Que desconhecem Jesus Ou, falando a mesma coisa com outras palavras Não conhecem Jesus Dois tipos um menos grave, mas também é muito grave, e outro mais grave. O tipo menos grave de pessoas que não conhecem Jesus, são a maioria da humanidade. A maioria da humanidade vive essa tragédia de não conhecer Jesus. Mas a maioria da humanidade ainda é menos grave nesse sentido do que o segundo tipo. O segundo tipo são aquelas pessoas que pensam que conhecem Jesus, mas estão enganadas porque não conhecem. Esse é o pior tipo. Porque o primeiro tipo não conhece mesmo, mas o segundo tipo de pessoas... O segundo grupo de pessoas são aqueles que pensam que conhecem Jesus, mas não é verdade, não conhecem. É porque um dos piores enganos do pai da mentira, e que age especificamente nessas pessoas, é o engano da religiosidade. É a mentira chamada pelo nome de religião. Religião não é de Deus. Deus não trouxe religião. Na Bíblia não existe a palavra religião, salvo por más traduções dos textos originais. Jesus não veio trazer religião. Jesus veio trazer vida. João 10,10 10. Eu vim para que tenham vida. E a tenham com abundância. Por isso, Romanos 5,20 Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque na manifestação da obra da salvação, na manifestação da graça de Deus na nossa vida, uma das coisas que constam dessa obra da salvação é o conhecimento de Deus. É o conhecimento de Jesus. É o conhecimento da verdade. É o conhecimento de toda a palavra de Deus. A pessoa alcançada pela graça, ela não é religiosa, essa é a diferença entre religiosidade e espiritualidade. De vez em quando vocês vão me ver falando sobre isso. Uma diferença drástica entre religiosidade e espiritualidade. Somente o homem espiritual conhece Jesus. Paulo falou sobre o homem espiritual em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 15 e 16. Mas o homem espiritual julga todas as coisas e ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Paulo falando aí em nome de todos os homens espirituais. O homem espiritual é o homem nascido de novo. Um homem que, tendo nascido de novo, esse novo nascimento é a conversão, ele não deixou apenas de ser um pecador, um homem carnal, um homem natural, para ser um homem espiritual. Ele também deixou de ser um homem religioso. Para ser um homem espiritual. Jesus disse para um homem altamente religioso. Sacerdote Nicodemos, sacerdote da religião judaica. Nicodemos que veio procurar Jesus de noite. João capítulo 3 é essa história. E Jesus disse para ele. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus, porque o que nasceu da carne é carne. O que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de que eu te tenha dito, importa-vos nascer de novo. O religioso é aquele que não nasceu de novo, mas com a sua mente e os seus costumes imbuídos, de ritualismos religiosos, de crenças religiosas, mesmo que essas crenças sejam denominadamente cristãs, por causa dessas influências, essas pessoas pensam que conhecem Jesus, acham que conhecem Jesus, mas não conhecem porque elas são um grupo pior do que o primeiro grupo. Porque o primeiro grupo que é da maioria dos ateus aí do mundo inteiro, dos ímpios do mundo inteiro, que nem religiosos são, eles não conhecem Jesus de fato. Mas este grupo chamado de religiosos, por causa dessa maldita religiosidade, eles vivem andando por aí, achando que conhecem Jesus não conhecem e só vão saber a maioria dessas pessoas só vai saber que de fato não conhece Jesus quando morrer e ver a sua alma entrando no inferno e não no paraíso e ela vai pensar porque eu estou aqui no inferno se eu era da, da religião, religião cristã. O religioso não é espiritual. Ele já ouviu falar de Jesus, já leu até Bíblia, já faz parte de alguma instituição religiosa cristã. Às vezes chegou até a ser líder ser pastor, ser ministro em alguma igreja. Nicodemos era príncipe entre os sacerdotes, um dos principais líderes, era um homem considerado na religião judaica como uma grande santidade, um homem, um homem de Deus, como chamam hoje aí de sua santidade. E Jesus disse na cara dele, se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Religião não significa nada. Pelo contrário, cauteriza a mente das pessoas. Cauteriza a mente das pessoas com uma ideia falsa de que elas conhecem Jesus. Porque elas se sentem salvas por uma religião uma religião denominada uma religião forte. Uma religião tradicional. Uma religião que passou de pai para filho. Nasceu nessa religião. A sua família pratica essa religião. De cunho cristão. E com tudo isso não conhece Jesus. Por isso que eu comecei. Eu comecei a meditação deste versículo dizendo: essa é a maior tragédia. A maior tragédia da minha vida, Edivaldo, seria passar por essa vida aqui na terra e chegar a morrer sem o privilégio de conhecer verdadeiramente. A Jesus. Essa é a maior tragédia. As pessoas conhecem música, conhecem celebridades, conhecem cantores, atores, atrizes, lugares, experimentam de tudo nesse mundo, conhecem comidas, conhecem costumes, Conhecem tudo, são conhecedoras do mundo e das coisas que o mundo pode lhe oferecer. Só não são conhecedoras de Jesus. Isso é uma grande tragédia. O salmista orou aqui nesse salmo dizendo para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Eu gostaria de encerrar essa reflexão com uma palavra que Jesus disse para um dos seus doze apóstolos, o grupo de homens mais chegado a ele na época em que Jesus estava ministrando na terra, e dentre esses doze apóstolos tinha um chamado Filipe. E Jesus disse para ele o que está escrito aí nesse versículo que você vai ver agora, João 14, 9. Jesus disse sim Felipe, para o apóstolo Filipe, Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Sabe há quanto tempo Jesus está conosco? O tempo todo. Ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20. E eis que estou convosco todos os dias. Até a consumação do século. E não é só com todos os crentes. Com todos os homens. É Ele quem chamou todos a existência. É Ele quem sustenta todos na existência, é Ele quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. E ele diz então essa palavra não só para, para o apóstolo Felipe, que já era um discípulo bem próximo ali, um apóstolo, um dos doze escolhidos para ser um dos doze apóstolos de Jesus. E Jesus disse para ele, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Há tanto tempo, Jesus está aqui na terra, Ele está aqui na terra desde o princípio. O mundo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele está com a humanidade toda, o tempo todo. E a maioria esmagadora não o conhece. Jesus faz essa pergunta. Há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Você conhece o Senhor? Você tem conhecido o Senhor? Você já recebeu a revelação aí em seu interior de quem é o Senhor? O homem espiritual percebe quanta gente não recebeu essa revelação. Tem gente da nossa congregação aqui que nunca recebeu essa revelação e por isso... Nesse tempo de pandemia, nem aguentam ouvir as pregações que eu posto aqui para vocês. Sabe por que não aguentam ouvir a palavra de Deus? É porque não conheceram Jesus ainda. Porque quem conhece Jesus, Jesus passa a ser o seu maior prazer. Toda a sua atenção é voltada para Ele. E Ele é o Verbo de Deus. Ele é a Palavra de Deus. Quem não gosta, quem se aborrece, quem se cansa, quem acha chato a Palavra de Deus, Ele quer outras coisas diferentes que chamem mais a sua atenção. Isso é um sinal de que essas pessoas não conheceram, nunca conheceram Jesus, porque... A realidade de alguém que de fato conhece Jesus. É jamais querer outra coisa. A não ser ele. Asaf disse isso no Salmo 73. Azaf, um homem que conheceu o Senhor. Ele disse. Quem tenho eu no céu, se não a ti? E se eu tenho a ti, não há nenhum outro que me agrade. E nada mais que me agrade ou me atraia nessa terra. Essa é a realidade de quem conhece Jesus. Quem não consegue ficar aí sentado ouvindo uma boa palavra de Deus, uma palavra que entra queimando nossos corações... Como queimou no coração dos dois discípulos de Emaús. Quando Jesus pelo caminho lhes revelava as escrituras. Quem não sente esse calor. Quem não sente essa palavra queimando dentro de si. Essas pessoas têm um véu no seu coração. O véu não foi tirado. E é isso que significa revelação. Não tem revelação. E portanto não conhece, não conhece Jesus. Que pena. Nós gostaríamos que tanta gente conhecesse Jesus. O salmista do Salmo 67 gostaria que tantas, todas as pessoas conhecessem Jesus. Ó, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Que sonho, amados, que seria isso. Mas Jesus permanece velado e não revelado no coração da maioria. Mas se você que está me ouvindo agora tem revelação de Jesus na sua vida. Você tem que se unir comigo agora e agradecer ao Senhor. Porque temos um tesouro. Que ele não deu a muito.